0: apreciables alumnos, espero que se encuentren muy bien. Miren, pues vamos a continuar agregando conceptos, pues a nuestro breviario de conceptos que tienen que ver precisamente con, pues con la materia de propiedad intelectual, que también lleva otra parte que vamos a ver prácticamente en las últimas semanas, que se llama ied o inversión extranjera directa, hablaremos también de ese tema. Pero bueno, de momento es importante que empecemos a, ampliar nuestro espectro de conceptos como lo verán precisamente en esta presentación que les estoy compartiendo en el contenido académico correspondiente a la semana 3 en la cual pues tenemos eh, la parte de contenido académico pero también tenemos programada una actividad del test número 1 para lo cual les pues, pido que estén muy atentos de los, de los contenidos de su plataforma Blackboard para que puedan realizarlo en tiempo por favor, traten de anticiparse siempre eso les va a dar Siempre éxito anticiparnos un poquito de las actividades, no, eh, no, no irlas correteando porque llega un momento en que nos pueden rebasar. Entonces, bueno, dicho esto, nada más tenganlo allí en el radar. Van eh, bueno, a encontrar en la presentación, les dejé información sobre dibujos y modelos industriales. Eh, ten, tenemos que entender que los derechos de propiedad intelectual no solamente son patentes de marca, ¿no? sino que incluso se pueden patentar eh, dibujos, modelos industriales. Existen otros conceptos de información divulgada, no divulgada, y transferencia tecnológica, que también es un tema que se dice mucho y nos nos venden mucho ¿no? los acuerdos de, de cooperación económica, de cooperación comercial, los tratados de libre comercio, todos tienen cláusulas también sobre, que se refieren a los derechos de propiedad intelectual. Ustedes hablan de adpics, si ¿sí? ya de alguna forma realizar una actividad referente a estos eh, convenios que están firmados, a, nacen de, con el GATT, y pues bueno, se van insertando en otro tipo de organismos internacionales y de convenios, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ahí una, una actividad interesante, fíjense que en la empresa en la cual yo colaboro, que se llama Pascual Boy, eh, hemos tenido detalles, eh, hemos tenido problemas con, con algunos emblemas, con algunas marcas, y, y bueno, ¿por qué les digo que, que el tema va más allá del logotipo, del, del distintivo de otra empresa o de alguna fórmula? Pues bueno, porque de momento se pueden trastocar otro tipo de, de intereses, ¿no? Eh, por decir, si ustedes quieren hablar de, de un, en el tema de la industria de, de bebidas de, a base de jugos o refresquera, etcétera se utilizan grandes cantidades de agua. Sí, entonces, bueno, también existen mantos acuíferos que pueden ser explotados. Eh, ahí les dejo la información, espero que puedan leer lo que sucedió con la cooperativa, que fue demandada por dos marcas emblemáticas asociadas con la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Les dejo ahí un poquito de la biografía de Rafael Víctor Jiménez Amudio, que fue quien fundó esta empresa y que al final eh, terminó en un alegato, terminó en un en tribunales precisamente en conciliación y arbitraje en donde se tuvieron que dar cita pues el dueño junto con pues bueno digamos su consejo de administración y en contraparte los, los cooperativistas los empleados los hoy cooperativistas que en ese momento eran solamente obreros pero que actualmente poseen poseen la, las acciones de la de la cooperativa Pascual, ¿por qué? Porque el gobierno falla a favor de ellos, eh, fue un momento muy, muy fuerte, muy convulsivo, de hecho, pues, hubo dos, dos fallecidos, dos muertos, dos decesos y muchos heridos, por, eh, por la, se dio una confrontación entre el, el dueño, que llegó con, con, bueno, con sus hijos, y empezaron a disparar, imagínense ustedes, ¿no? para liberar sus instalaciones, porque habían sido pues detenidas, estaban en, en una huelga, se había declarado la huelga, y al final, en el, en el 85, eh, pues bueno, pues ya, se, ya tienen el fallo a favor, los, se le da la razón a los, a los empleados, y es así como eh, empiezan a escribir su historia, ¿no? Esta empresa que ustedes ven ahora de las empresas de, de Boeing, si, si se fijan, pues eh, es, una, es una empresa reestructurada, y desde luego, pues se trastocaron derechos de propiedad intelectual porque se estuvo explotando dos marcas, este, una, Betty, una que se llama Betty Boop, que es de, de Disney, y también el Pato Donald. Eh, ahí les dejo algunas imágenes icónicas de cómo se utilizaban con total, vamos a decir, pues no libertad, ¿no? Pero sí con total, eh, de manera indiscriminada, había un uso de estas eh, marcas. Imagínense, después de lo delicado que se ve este proceso de pues de, de, que de transición de una empresa privada a una sociedad cooperativa y además lidiar con los problemas de derechos de propiedad intelectual, también derechos de, de, de explotación del agua, que además los pozos estaban a nombre de la esposa de este señor Jiménez Amudio y que también demandó. ¿no? Entonces fue fueron, fueron una época de demandas y de muchas pérdidas. ¿sí? Entonces, bueno, pues eso se los dejo en el tintero dado que pues es la experiencia que se tiene en el ramo. Eh, fueron indemnizaciones muy fuertes que al final afectaron mucho los rendimientos de esta empresa, que es muy emblemática, es mexicana, 100%, que seguramente ustedes la consumen, ¿no? Y además son, eh, sin temor a equivocarme, son bebidas que están hechas sin, sin gas, sin gas, sin, eh, colorantes, endul eh, sin eh, endulzantes artificiales, y además eh, con pulpa de fruta, ¿no? Con pulpa de fruta con agua. Esa es la... Lleva azúcar, lleva azúcar también de... Pero azúcar... Eh, azúcar, ¿no? ¿no? No es un endulzante como el aspartame o otro tipo de cosas que sí dañan nuestra salud. Y bueno, pues eh, le ha costado trabajo salir a la empresa. Sin embargo, ahí están. Actualmente estamos exportando a Estados Unidos. Tenemos centros de distribución allá también. Y bueno, pues también no todo es negro, son momentos críticos como en toda organización, pero es importante, les dejo un ejemplo más ahí, el, el, la emblemática marca Lego, que ustedes seguramente la conocen, la jugaron de pequeños, y bueno, pues todo lo que implica copiar un modelo industrial, y aquí es donde quiero que ustedes empiecen a, a reunir esa parte de, de, de los mapas, los diseños, las líneas de producción, y además todas las disposiciones que hay en, temas de información eh, que se divulga o se comparte y pues de todas estas prácticas que, que desde luego son competitivas no pero pueden también resultar anticompetitivas sí cuando pues estamos haciendo un plagio no entonces ahí les dejo el caso del Delorean un automóvil que nació hay mucha información actualmente sobre la empresa DMC Delorean Motors Company eh, la mezcla entre patentes, ¿sí? incluso ahí van a ver una imagen muy interesante en donde vemos los derechos, por ejemplo, de Google Play, los de App Store, eh, incluso los de Amblin Entertainment, una empresa de Steven Spielberg. Los Estudios Universal en Hollywood que explotan todas estas marcas. Hay un recorrido muy interesante que se hace ahí en los Estudios Universal en un, en un DeLorean, en donde ustedes se montan al DeLorean y es una experiencia 4D. Sí, entonces los van ahí, eh, pues es muy inmersivo Los van metiendo en un túnel, van viajando por el tiempo Y desde luego todo esto, todos estos derechos Pues corresponden a diferentes empresas Por ejemplo, el logotipo de Back to the Future Es, eh, es distinto de Amblin, ¿no? Y a su vez Amblin, pues es distinto de, de, de DMC, ¿no? Y etcétera, incluso hay aplicaciones Ahí les dejo alguna información interesante Para que la puedan ustedes ver los, eh, lo que son los cintillos al final de las cajas en letras muy pequeñas, casi siempre vamos a encontrar ahí que todos los derechos son reservados. ¿sí? Y, y bueno, pues ahí está un ejemplo interesante de cómo se mezclan y lo, lo amplio que es el espectro de los derechos de propiedad intelectual en donde no únicamente son marcas, son patentes, sino como les decía, son derechos de, de incluso los nombres, imagínense, los nombres de los, de los actores, ¿no? Para crear una figura de acción. Eh, son muy amplios y muy variados. Vamos a profundizar más en esto cuando entremos al cuerpo de la ley eh, de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual, eh, bueno, bueno, más bien de propiedad industrial, que son totalmente paralelos a estos que estamos utilizando aquí. Sí, entonces, los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo, ¿están de acuerdo?, y bueno, pues todo eso se explota. Eh, a propósito de, vi en sus entregables me entregaron información de WIPO, que es precisamente el organismo de protección intelectual a nivel global, en donde se pueden registrar, es lo que hace el, precisamente la empresa Lego, la empresa Playmobil, pues sus secretos industriales, ¿no? Para poderlos patentar y explotarlos por lo menos durante 10, 20 años, sin que tengan una competencia directa. Es una forma correcta de hacerlo, Vamos a entrar más en esos Los tiempos de protección es importante que los revisen, se los dejo allí. Inicialmente son 10 años, pero se pueden hacer prórrogas. Se pueden conseguir hasta 20 años de protección de algún derecho, de algún secreto comercial. Eh, y también incluso hay cláusulas sobre ciberespionaje, ¿no? Actualmente con todos los avances tecnológicos es muy fácil espiar. Recuerdo algo que sucedió entre las empresas, entre Microsoft, había varias aplicaciones para poder interpretar, ¿no? Una canción en tu guitarra, en tu batería, en un micrófono. Y bueno, pues eh, salió Rock Band y salió otra que se llamaba eh, Guitar Hero y después algunas más, pero se estaban espiando entre ellos. ¿eh? De hecho, cuando salieron, se lanzaron estas plataformas, eran tan similares que hasta parece que se pusieron de acuerdo. Se da al espionaje, al espionaje que, que se da también entre industrias. Y, y bueno, pues todo esto, recuerden que los derechos, eh, la observancia de estos derechos, pues lo que procura es que tengamos una competencia equitativa, ¿no? Y que se promueva la competitividad. No es solamente registrar una marca por registrarla, ¿sí? Y esperar a que alguien se equivoque para demandarlo, eso ya está fuera de la ética, es algo que van a encontrar. Hay sicarios, así les llaman, eh, sicarios de patentes, ¿no? Que se la pasan nada más revisando quién copió, quién hizo algo. Y, pues, bueno, se puede llegar hasta esas situaciones, ¿no? Y muchos este, ejemplos que me dieron me entregaron ustedes en sus tareas, las cuales aprecio mucho, las leí con atención cada una de ellas, les envié retroalimentación. Y, bueno, pues, yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Napster, ¿no? La fosa Nap Napster, que es una aplica era una aplicación para que ustedes descargaran música y no era, una, no era un formato así súper pro que se escuchara en alta definición, pero podías escuchar una canción y darte una idea si te gustaba el disco o no y posteriormente comprarlo, ¿no? Entonces, fue la primera de las primeras plataformas que tuvimos. Hubo muchas más. Este, se llaman Linewire, una que se llamaba MX, no sé qué cosa. Eran para descargar. Y lo único que se hacía era intercambiar. Era una comunidad donde se intercambiaban archivos musicales, PDFs. Un poco parecido a lo que hay ahora que le llaman Pirate, Pirate Bay, ¿no? Que además, no sé si han visto esa página, Pirate Bay. Pues resulta que tienen bueno... Ya llevan unas demandas que han durado más de 10 años y no han podido desaparecer a Pirate Bay. ¿Sí? Incluso ya hubo detenidos, pero después no pudieron fincar las responsabilidades porque además resulta que ellos van cambiando sus servidores, ¿no? entonces van cambiando en Europa, se mueven hacia distintas localidades. Entonces, de momento el dominio puede ser España, de momento puede ser Dinamarca, después Suecia andan por ahí. Recuerden que en temas de tecnología, la verdad los escandinavos son, son muy buenos en el desarrollo de, de, softwares, de softwares, ¿no? Y, y, bueno, Estados Unidos en el tema del hardware, pues nada más ni nada menos que Apple, ¿no? Y Microsoft. Pero, eh, de verdad, eh, han hecho una situación interesante. Entonces, ¿qué pasó con LiveWire? y qué pasó con todas estas aplicaciones? La primera, Napster. El baterista de Metallica, que no recuerdo su, su apellido, de este... Baterista demandó inmediatamente a Napster porque se reveló parte de, del material de su nuevo disco, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha gente se indignó con Metallica, sobre todo los, porque los últimos discos de Metallica, si ustedes re, revisan la, la información, la verdad es que los primeros discos de Metallica fueron muy buenos, ¿no? Hasta el álbum negro. Recuerdo uno muy bueno que se llamaba Master of Puppets. Eh, en fin, eh, Kill Them All. Muy buenos discos. Eh, si les gusta ese tipo de género. Pero los últimos ya eran demasiado, demasiado... este Ya era más pop que un metal, ¿no? Que es lo que eh, al final es pues el nombre es lo que te venden, ¿no? Te sugiere metal. Entonces se volvió pop. Sacaron unos covers, se los digo con humildad de rigor, horribles. Uno que se llama whiskey in a que no es más que otro plagio de un grupo que se llamaba Rainbow. Y no gustó, no gustó nada, ¿no? Y tampoco le gustó a la gente de mi generación, que nos derribaran un, un servicio en el cual podíamos escuchar la música antes de comprar los discos. Pues bueno, eso los dejo eh, allí en el tintero, es nada más una anécdota. Espero que tengan una excelente semana, no olviden preparar su, su examen, tienen las presentaciones, única y exclusivamente se, nos vamos a basar en las presentaciones para realizar su, su test. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias.